eran tiempos de confusión, tiempos de oscuridad. Y ahí estaba, siempre, la enigmática, la mágica, Miss Catholic. De la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Miskatonic, hoy vamos a platicar acerca del webcomic y tenemos invitada de lujo, tenemos a Beatriz Torres, una de las pioneras dentro de esto del webcomic en español y con orgullosamente mexicana, ella es de Tampico y vamos a platicar con ella, hoy tenemos muchas muchas sorpresas para ustedes, muchas cosas que platicar, ya extrañaba ya sea el programa en vivo, el anterior tuvo sus partes en grabadas, tuvo algunas partes en vivo, y bueno, la semana pasada tuvimos por ahí un ligero accidente, que se fue la luz. Ya saben que aquí en México estamos padeciendo muchas de estas cuestiones de la energía eléctrica. Me quedé sin luz y ya no pude terminar la transmisión. Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Me da mucho gusto que estemos compartiendo esta noche este programa de Miscatonic, que es realmente muy especial para mí. Eh, estoy cumpliendo con lo que yo les había eh, platicado, lo que yo les había prometido que es esta cuestión de comenzar a traer a Miskatonic la otra parte, la otra parte de, del cómic, eh, lo que no es precisamente el cómic de superhéroes, o en algunos casos sí, pero de creadores mexicanos, porque este universo del cómic, del noveno arte, es enorme, o sea, hay muchísimos géneros, hay muchísimo de dónde tomar, hay muchas cosas interesantes que ver. Entonces ya estamos nosotros aquí, eh, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en el Twitter, en unos momentos más contesto sus mensajes, hoy tenemos sorpresas también, mucha gente nos está mandando muchas colaboraciones entre ellos, un colaborador de La Compuerta 12, ustedes posiblemente ya lo conozcan, él es Eduardo Franco, él nos eh, está apoyando tanto en La Compuerta como ahora para Miskatonic en una sección que son algo así como las efemérides frikis, ¿no? el un día como hoy. Y él nos ha mandado eh, su aportación para el programa de hoy respecto a Frank Miller, porque para los que no lo sepan, el señor Miller hoy cumple años. Un día como hoy nació aquella, aquella persona que se ha convertido eh, para muchos en un dios que crea mitologías, en un dios que crea eh, universos eh, fantásticos y maravillosos, ¿no? Entonces, él nos mandó eh, su aportación respecto al señor Miller. Vamos a escucharla. Les reitero, me da mucho gusto que nos estén acompañando. Bienvenidos a Miskatonic hoy, miércoles 27 de enero del 2010. Ya estamos en el 2010, en el supuesto año en el que hacemos contacto. <ríe> Vamos a ver si es cierto. Entonces, los dejo con la aportación de Fernando Franco, de Eduardo Franco, perdón. Yo soy Gilberto Cárdenas y regresamos. Recuerden, están en Miskatonic, la radio del noveno arte. ¿Qué tal Gilberto, amigos de Miskatonic? Hoy daré inicio con una frase que describe perfectamente una novela gráfica. No soy psiquiatra, y no digo que conozco del todo a Marvel, pero loco no lo define, no para mí. A veces pienso que es lento, un gran y brutal niño que nunca aprendí las reglas básicas de cómo debe de comportarse la gente. Tampoco es eso del todo, 
Es como si no hubiese nada absolutamente malo con Marv, solo que tuvo la mala suerte de haber nacido en la época equivocada. Habría estado bien si hubiera nacido hace algunos miles de años. Estaría como en casa en un campo de batalla de la antigüedad, clavando un hacha en la cara de alguien, o en una arena romana, clavándole la espada a otro gladiador como él. En aquel entonces le hubieran arrojado chicas como Nancy. La anterior es la descripción que hace Dwight, uno de los personajes de Sin City, acerca de Marv, el amante de las gabardinas y eterno enamorado de Goldie. Con una carrera prolífica en los cómics, Frank Miller ha trabajado para editoriales como Marvel, donde gracias a elementos como el pasado japonés de Wolverine, la creación de Electra y su posterior muerte a manos de Bullseye, además de una de las historias más significativas de los años 80, que fue su obra cumbre de aquel entonces, The Dark Knight Returns, y que diez años después, cuando le preguntaron si pensaba hacer una secuela de esta novela gráfica, él simplemente respondió, si quieres festejarlo, ve y compra ahora mismo diez copias de Sin City. Cuando al fin concretó el proyecto The Dark Knight Returns 2, la opinión se dividió, ya que algunos lo criticaron, mientras que otros lo alabaron por el trabajo realizado. Él se siente en la necesidad de tener siempre una libertad creativa, algo por lo cual empezó a trabajar en Dark Horse, donde, como integrante de los Siete Magníficos, las obras resultantes fueron de su propiedad, y que lo llevaron después a crear 300, que junto con Sin City han sido adaptadas al cine, campo en el cual también ha participado. Como guionista en la segunda y tercera parte de Robocop, y además dirigiendo la película de The Spirit, basada en el cómic de Will Eisner, y con participaciones en cine, como su breve aparición en The Hard Goodbye, de la ya mencionada Sin City. En conclusión, Frank Miller es un historietista que ha marcado la diferencia. Le escuchemos la opinión que tiene Bill Sienkiewicz de él. Cuando un nuevo dibujante entra en escena y sorprende a todos con su trabajo, lo llaman joven promesa. Cuando ese mismo dibujante entinta su propio trabajo y le confiere honradez, integridad e identidad, lo llaman artista completo. Y cuando ese mismo artista dibuja, entinta, escribe y supervisa el producto acabado, creando un fenómeno que capta todo el interés de la industria del cómic norteamericano, lo llaman Frank Miller. Como propuesta escuchan el tema Marv, parte del soundtrack de la película de Sin City. Sin más por el momento, se despide su amigo Eduardo. Que lo disfrute.
Pues así es, ya escucharon el tema de Marth, extraído directamente de la película de Sin City. A mí hay una cuestión ahí que me, me acuerdo mucho de Sin City, ¿no? Con Marth siempre se comentaba que en el cómic, tanto en, en la novela gráfica como en la película, la cuestión de que a lo mejor Marth no era una mala persona, simplemente había nacido en una, en una época diferente, ¿no? Si él hubiera nacido en la época de los vikingos, hubiera sido un, una persona muy respetada y muy querida, ¿no? Pues esa es la efemería de hoy, el cumpleaños del dios de los cómics, el señor Frank Miller, uno de los siete magníficos. Recuerden que por ahí el primer programa de Miskatonic, la primera transmisión, la dedicamos a Frank Miller. Ahí para los que no la han escuchado, la pueden descargar. ¿Desde dónde? Desde la Compuerta 12, que es www.compuerta12.com. Ahí pueden encontrar todos los programas. El día de mañana este programa lo pueden descargar también en formato de podcast. Y bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Recuerden que el día de hoy vamos a hablar del webcomic y tenemos como invitada a Beatriz Torres, dibujante del cómic Oceano.net. Vamos a platicar de lo que es el webcomic como introducción antes de que eh, les transmita yo la plática que tuvimos con Beatriz Torres. Eh, el webcomic es una historieta que podemos encontrar en internet. Eh, muchos webcomics se han publicado eh, en la web y hay algunos que se siguen publicando en, en papel, ¿no? Manteniendo un archivo en internet por razones quizá comerciales o meramente artísticas. El webcomic propiamente dicho se, es realizado con el fin de obtener directamente una edición digital para la computadora o para la PC o similar este, incluso para los dispositivos móviles. Como ustedes sabrán, tanto en el Apple Touch como en el eh, iPhone nosotros podemos leer cómics. Esta cuestión pues ha ayudado mucho a difundirlos, a que sea muy cómodo llevarlos a cualquier parte y bueno este, su lectura la podemos ver tanto desde la página web como ya hay algunos que están optimizados para estos medios ¿no? el primer webcomic del que se tiene conocimiento eh, se llama Where the Buffalo's Rome y lo pueden encontrar en shadowculture.com eh, este eh, webcomic surgió en 1992 y es de Hans Jordal. Eh, los artistas que están metidos en esta división o rama del cómic eh, están experimentando nuevos formatos ¿no? este, dentro de este espacio como por ejemplo el Infinite Canvas que se le llama o lienzo infinito o han re, este, recurrido directamente a la tableta gráfica no han utilizado infinidad de técnicas hasta llevarlo a, a, a lo que conocemos hoy en día ¿no? en muchos blogs podemos encontrar el trabajo de los artistas que lo van a conocer de manera gratuita y muchos presentan muchas historias, eh, quizá costumbristas, otros tantos, dado el medio en el que se desarrolla, eh, eh, historias relacionadas con cuestiones geeks, con los videojuegos, con el internet, con el Twitter, con las redes sociales, con todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y esto también les, haya, les ha ayudado a tener cierta sinergia, cierto impulso. Eh, a grandes rasgos esto es, han surgido infinidad de cómics en la red, quizá los más... Eh, conocidos en, su, en la lengua inglés, este, inglesa o en el idioma inglés son Sluggy Freelance, User Friendly, PvP Online. PvP Online son unos cuates que se dedican a programar y diseñar videojuegos. El nombre viene precisamente de ahí, de Player vs. Player. Eh, está también Penny Arcade, Sexy Losers, Bob and George, Free Fall, o quizás estos son los que pueden ustedes encontrar mayor referencia porque son los más... Eh, mencionados o los más viejos dentro de la red no hay infinidad de autores en cada página de webcomic vamos a encontrar eh, 
muchas ligas que nos van a llevar a otro y a otro y a otro y vamos a encontrar un universo infinito de, de, web, de web comics ¿no? y no solamente en inglés también en nuestra lengua en el idioma español hay muchísimos web comics ¿no? eh, por mencionarles algunos está Oceano.net, eh, Producciones Balazo tiene varios web comics está eh, El Bulbo hay mucho mucho web comic que leer en la red también tenemos por ahí Fábulas en Frío tenemos muchísimos ¿Quién inició todo esto de los cómics en español? ¿O quién comenzó a unir a esta gran comunidad de, de webcomiqueros? Pues es nuestra invitada de hoy, Beatriz Torres. Ella desde el año 2004 comenzó con la WEE, eh, también conocida como www.webcomics.es, eh, que ella lo decidió eh, contraer como, o utilizarlo como un acrónimo de webcomics en español. Eh, como les repito, esto fue fundado en julio de 2004. Ella comenzó con este proyecto buscando dar mayor difusión a los cómics. Y actualmente en esa comunidad podemos encontrar más de 300 títulos de web cómics y más de 100 autores. Esto va creciendo día con día. Así que les invito a que se den una vuelta por ahí por la red. Hay muchas cosas. Así como podemos encontrar cómics de superhéroes, podemos también encontrar eh, cómics relacionados con Mundo Geek, el cómic costumbrista que es el que nos va dando la vista día a día, eh, las tiras muy sencillas, así como otros muy elaborados. Aquí en México también está Kimekan, el turbo desafiante Kimekan, el proyecto TDK. Eh, es un webcómic de superhéroes. Está también por ahí el cómic nada de política del buen Fergil, que ya les he hablado en otras emisiones al respecto. Pero la invitada de hoy, Beatriz Torres, tiene algunos proyectos muy interesantes de la que de los que ella misma les va a hablar entonces vamos a dar paso a lo que es la entrevista de la invitada de hoy para que conozcan su trabajo yo se los recomiendo ampliamente y bueno la, recuerden que la última palabra la tienen ustedes para interactuar con nosotros para mandarnos sus preguntas sus colaboraciones su opinión acerca del programa es muy sencillo nos pueden contactar vía twitter el twitter es arroba con puerta 12 nos pueden contactar por Messenger, en Messenger es gilberto arroba delirio por los customs punto com o también nos pueden mandar sus eh, comentarios vía correo a miscatonic arroba con puerta 12 punto com y vámonos a lo más interesante de este programa del día de hoy eh, los dejo con Beatriz Torres de Oceano.net Muy buenas noches amigos de Miscatonic, queremos este, darle la bienvenida, tenemos invitado a honor esta noche ella es este Beatriz Torres, es la dibujante del webcomic Océano y, eh, bueno, mejor dicho, Eilando el Destino. Muy buenas noches, Betty, ¿cómo estás? Buenas noches, Gil, gracias por invitarme a esta entrevista. Betty, ahorita se ha puesto muy de moda y está muy popular la cuestión del webcomic, por eso estamos muy sí. interesados en platicar contigo. Eh, según nos estabas comentando ahorita, eh, ante, en preproducción del programa... Eh, que ya, ya tienes bastante tiempo con tu proyecto, pero a ver, platícanos tú, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, pues, eh, me acuerdo yo que, no sé, cuando yo estaba en la carrera en diseño gráfico, de hecho yo entré a esa carrera porque pensé que ahí me iban a enseñar a hacer cómics y pues no, y estaban de moda las revistas de... Tucan Manga y no me acuerdo de los de las otras y publicaba hasta Gaby Maya y otras chicas 
y mis amigos y yo veíamos sus cómics y yo decía, yo puedo hacer lo mismo, pero vamos, que no, no sabía cómo publicar. Y estaba muy picada con la red, subía dibujos y luego se, como que fue lo natural llegar al momento en que también publicara los cómics gracias a que la interacción con el público me gustaba mucho y luego en, empecé a encontrar cómics en la red y descubrí que se llamaban webcomics y me di cuenta de que no había muchos en español y fue también como empecé a, a crear una agrupación para darles promoción, esto en 2004. O sea, originalmente tú escaneabas tu trabajo y lo compartías en la red Sí, ah, okay. pero también por lo mismo de que tuve mi primer computadora y todo Pues me animé a aprender a, a pintar en la computadora y me pareció mucho mejor porque no tenía que comprar los colores Sí, definitivamente te abarata muchísimo el, el trabajo Sí Oye, ¿y, ¿y qué técnica utilizan? O por ejemplo, tú, ¿qué, qué técnica utilizas para dibujar tu webcomic dentro de la computadora? Bueno, antes eh, dibujaba y escaneaba, este, y corregía en la computadora. Ahora me he vuelto un poco más perezosa en la cuestión de dibujar a mano y boceto muy, muy eh, sucio en papel y ya lo redibujo todo completamente en la tableta, en la computadora. Ah, ok. Usas tu, tu tableta de dibujo. Sí. Ah, bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, este proyecto me comentas, dices que está desde 2001. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Digo, yo entro a los blogs, que la dirección, el de Océano es Oceano.net, como diciendo, así como dicen las chicas fresas, Océano. Sí. <risa> .net. Y, Con el, eso. y el otro es hilandoeldestino.com. Y yo veo es. que sí tienes mucha gente que te deja comentarios. Sí, pero eso es ahora, es que la gente no sabe, los que inician apenas no saben la suerte que tienen de que los webcomics estén más difundidos. Cuando yo empecé en 2001, llegar a tener cinco comentarios era así como que la gran proeza, y eso que había gente que ya me seguía, amigos, lo que sea, ¿no? Ah, con... Pero... Este... Así ahora... Es piedra, ¿no? De cierta manera. Exacto, entonces... Eh, yo no lo dije ahora que retomé Hilando el Destino, eh, es, un, es un gran momento para empezar un webcomic o para retomar uno porque hay un nuevo público que está ávido de webcomics y de buenos webcomics sobre todo, entonces cualquier persona que tenga ganas de darse a conocer por la red o de, de practicar o de... No sé, este, la red ahorita está en un gran momento, sobre todo con la crisis, que cada vez está más difícil la publicación y la venta de cómics. Claro. La red es un sitio idóneo para leer cómics gratis. Yo te confesaré que yo ya no compro cómics en papel. Ya no. Compraba uno, pero lo quitaron de circulación y de ahí afuera yo ya no gasto en cómics en papel. Este, es más, tengo amigos que son lectores de cómics, de superhéroes, de la DC, de la Marvel y todo eso, y tampoco los compran, los bajan okay, y los leen en la computadora. Digital. Sí, sí, ya, o sea, ¿para qué? En todo caso, si compran, espera, será porque les gusta mucho y se compran el recopilatorio, y ese es el modelo que en Estados Unidos están empezando a aplicar, están dejando de publicar los fascículos, que era la edición semanal que siempre comprábamos para comprarse directamente el volumen sí, y claro. es lo mismo que pretendemos los que estamos con los webcomics 
queremos eh, enganchar a la gente y en algún momento poderles vender mercancía o recopilatorios. Ese es un, es un buen punto. Fíjate que el programa anterior de Miskatonic hablábamos de eso, platicábamos de eso, de la cuestión del cómic digital, ¿no? De, de cierta manera, cómo han ido avanzando las cuestiones, qué, qué ha pasado con el cómic digital, si afecta a la industria o no. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, el artista finalmente eh, debe encontrar una manera de darse a conocer, ¿no? Eh, y qué mejor manera o qué mejor herramienta que ahorita los webcomics. Y sí, hay muchísima gente que ya consume más el, el cómic digital, aunque de cierta manera, digo, tú como dibujante no me lo vas a, a negar, el cómic es arte, ¿no? Y pensar en que desaparezca completamente el papel, pues es difícil, es difícil. Ah, claro que no, o sea, yo acabo de comprarme el libro de Persepolis, ah, y, y aunque en ese caso primero lo conocí como la película que bajé ilegalmente de la red, bueno, no, lo vi ilegalmente en la red, no, Entonces, no, no fue legalmente, se llama este compartir el arte de manera subterránea. Ok, pero vamos, que no pague para verlo. Pero o sea, esto va para todos aquellos que dicen, es que los que bajan música, los que bajan películas, los que bajan cómics eh, de la red están matando el negocio. Mentira, los artistas están vendiendo cada vez más camisetas y más boletos para sus conciertos gracias a la difusión que les dan los fans y ellos mismos a través de vídeos en YouTube, a través de las descargas. Yo he conocido a muchísimos más artistas en estos años que no he comprado un solo CD y no pienso comprar un solo sí en mi vida con lo caro que están claro. este no puedo creer que hace 10 años pagué dos, más de 200 pesos por un sí o sea, todavía no me cae en la cabeza sigue siendo para mí mucho dinero hasta la fecha sí. y, y, y entonces lo mismo con las películas, si la película es mala pues te salvaste y si la película es buena igual terminas yendo a ir al cine igual hasta te compras el DVD o en mi caso te compras el libro Sí, definitivamente. Y eso ustedes, de cierta manera, esa política o ese pensamiento, ese criterio, lo han aplicado a su trabajo, ¿no? A lo que ustedes están haciendo dentro del mundo del cómic. Sí, de hecho, este, donde realmente están promocionando proyectos que sean, eh, ¿cómo se dice? De libre distribución. Ese, ese es el término. Ajá. Es en el blog de héroeslocales.com de... Este Jorge Pinto, el autor de Bunsen, ahí él se encarga de difundir eh, que si videojuegos, que si impresos, este, cómics, novelas, todo lo que sea para el público, que puedan distribuirlo y atribuirlo de manera totalmente gratuita. Y en cierta manera los webcomics están manejando así. Obviamente retenemos los derechos de autor y algunos se retendrán también derechos de impresión y todo eso, pero es lo lógico, ¿no? O sea, uno va siempre a ser el propietario de su obra. Pero si lo estamos poniendo en internet sería ingenuo pensar que podemos bloquear que la gente descargue los cómics. Y me parece también absurdo que muchos intenten hacerlo a través de scripts o de flash, o sea, siempre hay una manera de, de romper. Bueno, se convierte en un reto, ¿no? No, y aparte es incómodo, es incomodísimo que hagan las webs en flash. O sea, las webs en flash no deberían de existir, o sea... Sí. Y no es una opinión mía, es una opinión que comparten muchísimos diseñadores web. Ah, yo estoy, yo estoy en, en sintonía, ¿eh? Odio las páginas en Flash, son tardadas de cargar, son muy... Y eso que las animaciones pueden ser muy hermosas, pero es absurdo. Y aunque cada vez 
las personas tengan computadoras más nuevas, con navegadores más nuevos y se puedan visualizar bien, no es práctico. Lo mejor es, en todo caso, si tienes muchas ganas de tener tu página en Flash, ofrecer la versión alterna, pero no es práctico para fines de difusión. No, definitivamente no. Comparto contigo la, el punto de sí. vista. Oye, pues ya tienes, ya... De, eh, este programa, por si no lo sabías, Toku Riders es una estación este, de Perú. Principalmente es muy escuchada en Lima. Ah, y, ¿sí? Sí, 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 sí. Este, Toku Riders es una comunidad tokusetsu. Entonces hay mucha gente que te está escuchando por allá ahorita. Y... Ah, ¿Esto es en vivo? <risa> sí, sí, es en vivo. Nada más no le digas a nadie. No, es... <risa> Ay, Dios, qué ingenuo me dio. O sea, aunque sí. tu computadora diga martes, hoy es miércoles. Ok. <risa> Genial. Bueno, te, están, te escuchan en, en Lima. Y allá tienen una frase que me gusta mucho, que dicen que eh, hay que pagar derecho de piso, ¿no? Cuando tú estás haciendo algún trabajo o cuando emprendes algún proyecto como, pues en este caso un web un webcomic, cuando emprendes un site, cualquier tipo de proyecto, pues tienes que pagar derecho de piso, ¿no? Es su frase en Perú. Nosotros acá decimos que es este, hacer camino al andar, ¿no? O algo así por el estilo, pero tú ya has pagado mucho derecho de piso, ya tienes mucho tiempo metida en esto. ¿Y qué onda? ¿Cómo ves tu trabajo ahora a como lo veías cuando inició, no? Uy, pues definitivamente siento que he mejorado bastante con la práctica, sobre todo con Océano, que es un proyecto que originalmente me propuse a mí misma como un reto en plan, yo soy capaz de hacer una tira diaria todos los días, y la presenté a diarios de mi ciudad Tampico, me lo aceptaron en uno, y ya va a cumplir cuatro años. Entonces, el hecho de obligarme a hacer una tira todos los días, y también de obligarme a dibujar todos los días, pues me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, ahora veo mis dibujos de hace diez años y digo, no, pues si hay un avance, y bueno, aún no llego al nivel que me gustaría, más profesional y todo, pero bueno, eso ya ya sé que es cuestión mía de aprendizaje y de práctica pero definitivamente deseo yo vivir de lo que me gusta hacer, que es la ilustración y el diseño, de hecho ahora mismo estoy bocetando un encargo y eso me hace muy muy feliz, o sea, suena un poco nerd pero no, 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 es... Me hace... no es que en serio, me hace muy feliz el hecho de no tener que salir de mi casa para ir a trabajar pues yo creo que no hay nada más maravilloso en este mundo que poder lograr dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y más ah, claro. cuando has decidido llevar tu vida por el lado de una disciplina artística, pues es algo muy gratificante, ¿no? Entonces, sí. no, no es para nada esner, yo creo que es un orgullo que, que bien vale comentarlo en el momento, ¿no? Oye, ¿y en qué diario estás en Tampico? ¿En qué diario? Estás, ¿en qué diario ah, eh, la razón. La razón. La razón.com.mx ah, Porque también tenemos gente de Tampico Sí, o sea, podemos presumir de que tenemos escuchas en todos lados este, Para que la gente allá siga tu trabajo A mí me encantó Sí, pues, si no lo pueden leer gratis Tanto en la página del diario como en mi webcomic En el webcomic A mí me encantó ese, este, esa tira que sacaste acerca del From Spring de, de Twitter Ah, sí Fue excelente Gracias. Lo que pasa es que por ahí, digo, hay, de cierta manera es algo que tú manejaste, ¿no? Se maneja mucho en el Twitter que dicen que si eres chica, pues tienes que estar... ¿Cómo, cómo decían? Si eres chica, tienes que estar más o menos sabrosa o, o ser este de actitud muy ligera para que tengas miles de followers, ¿no? Y de ahí empezaron un, muchísimos comentarios en Twitter 
Y cuando vi tu tira dije, no, pues sí, se refleja tal cual, ¿no? Los, los hombres somos muy dados a, a preguntar tonterías que ni al caso, ¿no? Pues es por lo mismo que la red les permite hacerlo sin represalias. Sí, pero estuvo muy divertida. Sí, no, pues fue un poco más reírme del asunto. La verdad, ahorita ya me aburrí del, del Farmspring, lo voy a borrar en dos días. Porque ya lo estaba contestando así como que, ah, me aburro mucho a ver qué hay, pero ya me estaba resultando cansado. Y eso que no recibo tantas preguntas como otros compañeros del gremio, pero igual, o sea, Hablando como dice, de... tiene de vida una semana, pues más o menos. Y ya aguantaste más de lo que esperabas, ¿no? Sí, o sea, pero la verdad es lo que me gustó de esa tira fue poder experimentar eh, tanto con el color como con el formato y con un humor un poco más ácido que es lo que me gustaría este incorporar poco a poco a, a la tira porque empezó muy eh, fresa por decirlo de alguna manera en parte porque quería que pudiera llegar a, a todo público y, y porque en el mismo diario no sé quise manejar o sea respetar manejar cierta censura eh, pero ahora es más, esa tira se publicó en el diario pero ahí fue versión censurada o sea, quité la grosería y me vestí <risa> sí, porque se le con poquita ropa de hecho en la tira oye, platicabas sí, pero... ahorita del gremio eh, yo vi en, el, en los blogs de los webcomics que están con, con los links a tu página algo acerca de un webcomics con X y que trae un logo de una bandera nacional Platícanos qué hay con esto. ¿Qué significa? La gente que no lo sabe, ¿qué, ¿qué puede esperar de eso? ¿Y de dónde nació? Bueno, lo que pasa es de que, eh, como te comentaba antes, en 2004 éramos muy, muy pocos los webcomics en castellano. Un amigo, eh, el autor de Count Your Ship, Adrián Ramos, me sugirió algo como hacer un grupo de webcomics mexicanos, pero yo pensé, ¿quién es? O sea... Tú, Maritza Campos de Coles Rumiston Gel y yo, o sea, tres, pues no. Entonces este, dije, no, pues si vamos a hacer un grupo, tiene que ser lo más eh, inclusivo posible, ¿no? O sea, que claro. pudiera entrar cualquiera y en español. Entonces de ahí salió el nombre muy fácil, ¿no? Webcomics en español, web. Y se consiguió el dominio, webcomics.es, que es dominio de España, pero yo lo escogí por, por ser en español. Aunque luego descubrí que en España no les gusta decir en español porque es tienen ellos, sí, tienen ellos un poco algo de antinacionalismo sí, y, sí, sí. y hasta tienen ellos ahí sus propias guerras entre que si que si tendrían que hacerse webcomics en catalán, webcomics en euskera y webcomics en vasco y bueno es muy divertido. Este, sí, sí son amigos míos todos así que. Este, los quiero mucho Pero, entonces la cosa creció, 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 ¿no? Entró gente de Chile, de Argentina, de México, de España Y alguno que otro extranjero perdido por ahí Y bueno, luego hicimos un grupo más selecto eh, Dos mexicanos y ocho o nueve españoles Que sentimos que nuestros webcomics eran muy bonitos Y nos juntamos bajo el nombre de controlzcomics.com y algo que nos, eso nos ayudó de alguna manera a, a recibir muchas visitas, 
porque compartimos nuestras actualizaciones en una lista que se alimenta de nuestros RSS, de que también feeds. la tengo, ajá, de los feeds, exactamente. Entonces, se me ocurrió ya, pasado el tiempo, que sería muy bueno, viendo cómo, lo bien que había funcionado esto para eh, distribuir nuestras visitas entre nuestros sitios, hacer lo mismo, pero con webcomics eh, de México, que yo veía que cada vez eran más y todos de muy buena calidad, porque como lo expliqué en la conferencia, eh, nos eh, pasa que en México habemos, hay menos acceso a Internet. Entonces, los que tenemos acceso a Internet somos generalmente clase media alta, que también son los que más o menos estamos dedicados de alguna manera, porque tenemos posibilidad para ello, a, a los cómics y a la ilustración. Entonces, por lo tanto, bajo ese filtro, la calidad es, es mayor dentro de, de los autores, ¿no? Claro. Ustedes y, mismos se dan sus sombrerazos y también se dan sus zapapachos. Sí, o sea, hay menos amateros, así los hay, o sea, un chavito que descubra cómo, cómo subir este sus tiras a un blogspot, pues también entra, o sea, eso ya se ha expandido más en España, en España cada vez están surgiendo más cómics este, por hobby, pero nosotros somos así como que parte hobby y parte interés, o sea, que queremos darnos a conocer, que queremos hacer algo profesional y exponerlo en la red. Y agrupé los que encontré y pues a ver si ahorita entro, pues no sé cuántos son, pero son bastantes. Sí, sí, son y eso que no he puesto no he puesto todos, algunos porque no tienen feed y algunos porque pues, no, no son una calidad así como que muy grande. No hay un criterio de calidad realmente, pero sí estoy procurando que, que haya muy buenas actualizaciones por parte de los cómics. Entraron los de producciones balazo este y así varios este, que ya he tenido el gusto de conocer en persona el bombachán sí sí de hecho él me dijo o sea, que le había gustado mucho y que realmente le habían caído hits este gracias a, a la lista entonces como hay muchos este se actualiza constantemente así que sí, está excelente sí me está dando cuenta que sí ha tomado mucha fuerza esto y como tú decías hay gente que pues es 100% webcomic, ¿no? O sea, ya no le... Inclusive ya no... Como que se ha creado otro género, ¿no? Ya no buscan tanto el cómic de superhéroe. Ya buscan más el, la cuestión del webcomic, ¿no? O sea, sí, si bueno, se... es que el, el, el género de superhéroes es, es tan válido como cualquiera. O sea, el bulbo y el cerdotado me encantan. Y son webcomics de superhéroe. La cosa es de que... Sí, o sea, el mismo webcomic ya tiene sus propios subgéneros. O sea, uno de tantos que ya es viejísimo, como el de los videojuegos. Pero... O de los geeks. Pero fuera de eso, o sea... Es lo mismo simplemente que es la libertad de poderlo publicar en la red. Y este... Y a la gente le gusta. Digo, yo estoy leyendo más cómics en la red que nada. O sea, en, en papel, los que yo quisiera conseguir, los tendría que comprar por internet. Porque no están a la venta en México, o son muy caros, o no sé. Era lo que te iba a preguntar. Tu trabajo yo lo veo con una influencia de dibujo, quizá. O a lo mejor está mala comparación, pero sí lo veo muy, con mucha influencia del cómic asiático. Corrígeme si estoy en un error, pero sí me gustaría que tú me platicaras cuál es tu influencia. Bueno, de hecho... Esa influencia es clarísima porque hace más de 10 años yo estaba dibujando eh, fan arts de Dragon Ball, que era mi serie favorita entonces. Entonces, desde entonces he estado luchando mucho por quitarme la influencia, o sea, tratar de hacer cómics sin estar eh, basados en ningún manga. Me quedan eh, 
algunas reminiscencias, pero yo quiero pensar que lo que hago no es manga. Y aún así, el manga, dependiendo de quién, me gusta y lo admiro mucho. O sea, realmente yo considero que el mejor manga, y ni siquiera manga, o sea, uno de los mejores cómics que se han hecho sería el de Berserk. ¿Cuál, perdón? Berserk. Berserk, ok. Sí, uh -huh, es que es... tuvo un la conexión y ya no te alcancé a escuchar bien. Sí, es, es un dibujo simplemente precioso y es un cómic épico, o sea, no tiene nada que ver con, con el manga como se conoce, o sea, podría pasar por un cómic europeo de aquellos. El, el manga como nos ha llegado a América, ¿no? Más bien. Pues sí, es que no, te digo, no leo, no leo casi cómics en, eh, y menos manga, o sea, así que espero... En otros 10 años ya no tener mucha influencia del tema. Pero fíjate que es una cuestión bien curiosa de los dibujantes latinos. Lo platicaba en algún momento con Humberto Ramos. Y le decía que, ni no precisamente mexicanos, me refiero a, a, a latinos, dibujantes de habla hispana, tienen muchísima influencia del, del cómic eh, asiático. Si tú te fijas el dibujo, por decirte algo, ¿no? De Chris Bacalo, de... de Humberto Ramos, hablando de dibujantes de Marvel o de superhéroes, tienen así como que mucha influencia de, de este de este tipo de dibujo. Digo, eso no es malo, porque han logrado personalizarlo, ya no ya han creado su estilo propio, ya no está tan marcada la influencia asiática y ya se ha creado una estética muy muy propia y muy padre, ¿no? Es algo que yo este, platicaba hace algún tiempo con él. Pero bueno, sí, este, yo creo que tu... tu Webcomics sin afán de que sea un sombrerazo Digo, si se puede comentarlo Lo comento de una vez Prefiero por este por este medio que por email Si es un cómic que, que está tomando su personalidad Que Es bastante Recomendable para toda la gente que nos está Escuchando, es bastante divertido Y Pues así como tú dices, no con el paso de los años Ya se irá definiendo Quizá otro estilo en base a, a Infinidad de cosas, no hay cuestiones Dentro de esto que que te marcan y te cambian sin que tú lo pretendas así el estilo, ¿no? Sí, uh, yo lo, bueno, lo comentaba con mi amigo Quetzal, eh, autor de revolvercomic.com una vez. El asunto con el manga, bueno, son dos cosas. Uno, que nuestra generación ha sido creada por este, mucha caricatura eh, de anime. Y muy buenos, o sea, te digo, yo, yo era fan de Dragon Ball. La, el otro es de que el manga es muy fácil Es muy fácil de, de asimilar Y de copiar O sea, yo por eso, por eso trato de no leer manga Porque empiezo a no leer Y se asimila facilísima Los gestos, las estructuras Las formas, incluso la viñetación Porque Si te fijas no tiene mucho detalle entonces, entonces realmente Cualquier dibujante que empiece Pues a entrenar su ojo y su mano Con manga, pues se siente soñado porque se le da bien, se le da fácil, en vez de que se tome la molestia de unas clases de dibujo natural, que es un proceso muchísimo más lento, a lo mejor no tan divertido, y, y empezar a formar un estilo propio. Y aún así, yo observo a autores, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos, que se cuelgan la etiqueta de um, arte independiente, 
realmente no no hay mucho original porque o tienen un poquito de influencia manga o tienen influencia de sus propios compañeros como es el caso de, de este cómic eh, Scott Pilgrim Ajá, sí, sí, sí. he visto a varios que dibujan exactamente igual o sea ya o a sea, los mismos ojos grandes y todo y digo digo esos son clones de Scott Pilgrim o sea que realmente no es cosa de mangas es cosa de lo que sea de moda lo que te guste y, claro. y ya el autor se agarra de ahí o sea realmente ya es eh, depende de cada de artista y bueno como tú dices las influencias son válidas o sea Madureira tiene influencias manga Humberto Ramos tiene influencias manga hay mucho artista de manga como se le llama Amerimanga muy famoso en Estados Unidos y eso está bien pero sí es es, 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 es cuestión de cada artista que se busque su propio estilo yo aspiro a algo sencillo y me doy cuenta que para donde voy tirando ya existe a lo mejor algún antecedente que dibuja más o menos el mismo estilo más simplificado pero digo, bueno de ánimo o sea será lo que lo que salga del lápiz dependiendo del día oye y ustedes también hay una parte que es difícil digo para la gente que dibuja tiras no hay a quien se le da muy bien el dibujo pero queda la parte del guión ustedes son sus mismos guionistas y dibujantes les toca hacer toda la chamba no pues, de hecho, eso fue una de las mayores partes de mi reto, porque es muy complicado hacer un buen chiste todos los días. Yo admiro a muchos de mis compañeros huecomiqueros eh, porque cada tira que hacen es graciosísima, es muy raro la tira que te deja decepcionado, aunque su dibujo no sea tan grandioso, pero eh, funciona, o sea como se dice, entrega el mensaje y, claro. y, y yo he tenido poco a poco que ir aprendiendo y me di cuenta de bueno, a lo mejor hacer los chistes no es lo mío, pero tengo mi humor que es así, ya sea un poco más sencillo más ñoño, más femenino más... muy femenino simple, sí. este, entonces digo, bueno, este es mi nicho y aquí me agarro o sea, habrá con el tiempo me he dado cuenta que han surgido más chicas que empiezan a hacer así como que sus tiras en un estilo más intimista y todo y eso me da gusto, digo, no no, no que diga, ah, me están copiando o me están siguiendo el ejemplo, no, sino porque eso yo ya lo he visto lo he leído mucho en, en webcomics en inglés, o sea, hay una gran legión de artistas con, con cómics en este tono más este del día a día, costumbristas o sea, sencillos claro. a, mí, a mí eso es lo que me gusta y a mí eso es lo que me funciona, entonces ese es mi sentido del humor, mucha gente me ha, me ha tachado, no, es que tu cómic es muy simple, o cuál fue el chiste aquí, o qué, y digo, bueno, no me importa, es mi cómic, yo lo publico. Eh, incluso hay otro autor latino, eh, Liniers, Argentina, que no todas sus tiras son chistes, algunas son también momentos muy surrealistas, o muy costumbristas, o sea, son pequeños cuadros, pequeñas viñetas de... Eh, poesía visual que se queda uno pues aquí no hubo un chiste pero qué bonita estuvo la viñeta y eso, eso me gusta mucho es más o menos eh, a lo que me gustaría llegar pues me parece muy bien otra cuestión a ver la, la pregunta obligada ahorita que comentabas de los chistes este, costumbristas hay algo de autobiográfico en esos chistes <risa> pues algo como que en el 30% de las tiras eso te dice algo Perfecto. Sí. Oye, y de aquí de México, ¿qué le, ¿qué le recomendarías a los escuchas? Digo, aparte de trabajo, ¿qué les recomendarías este, buscar de webcomics para los que son no iniciados en esto y que les interesa buscar algo nuevo? 
Pues tan solo que repasen mi sección de enlaces en Oceano. Hoy tengo eh, cómics de España, de México y de otras latitudes que yo considero que son muy buenos. La verdad, este, de ahí pueden empezar a hacer su recorrido y creo que tengo como 40 o más de 40 webcomics enlazados. Así que hay bastante para leer. Tienen para entretenerse sí. un buen rato ahí de ociosos en la red. Sí, bastante. Perfecto. Y acerca de los que quieren iniciar una carrera, o no una carrera, iniciar algún proyecto de webcomic que les gusta el dibujo y todo, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo que ya has atravesado tanto camino? Pues que empiecen. Ya, o sea, si quieren ir acumulando un poco de material, sí, está bien. Pueden empezar a publicar por lugar más sencillo un blogspot. Si se lo quieren tomar muy en serio a la hora de la difusión y todo, comprarse el punto .com, no salen más de 9 dólares al año y lo puedes anexar al, al blogspot. Este, y así queda más este más breve y más profesional difundir la, la dirección. Eh, en el caso de que usen un blog, eh, procurar hacer las tiras que no sean de un ancho mayor a... 450, 500 píxeles de ancho, porque es, es, es bastante frustrante llegar a un blog y tener que ir ampliando una por una cada imagen. Es mejor que queden al tamaño. Un gran ejemplo de esto, que lo ha logrado muy bien, es eh, sergioninternet.com. Este, es más, ni siquiera parece un blog, y sin embargo lo es y publica las tiras en ese ancho y queda perfecto. ¿Por qué recomendamos este ancho? Porque es más viral. Es como los vídeos de YouTube. Ya vienen eh, a, la, a la resolución perfecta para funcionar en cualquier equipo, monitor y... y en cualquier, lo de HTML, en cualquier ¿no? sitio, no importa qué tan pequeña sea la columna. Entonces... Eh, así, así, así idealmente tendría que ser un webcomic si se quiere no es que yo quiero una página grande pero no sé mm, usar el wordpress eh, o qué sé yo pues pueden probar en el sitio de subcultura.es que es gratuito y ahí pueden publicar este, sus cómics a todo lo ancho este con una configuración eh, idónea para cómics, o sea, con botones de primero, anterior, siguiente y comentarios y, y todo. Este y por lo principal es que lo hagan porque les gusta, porque van a disfrutar subiendo las tiras y recibiendo comentarios. No siempre llegan a la primera, aunque cada vez te digo es más sencillo este, conseguir lectores gracias a que hay muchos en cada cómic y Ahí los traficamos entre los autores. Este, sí, de hecho, yo hago intercambios así, a ver, siendo todo de los tuyos, pero me pasas. Entonces, este, pues, simplemente, o sea, yo empecé haciendo esto porque me gustaba y bueno, ahora estoy así como que tomándolo más en serio y considerando mis opciones para convertirlo en algo rental, o sea, pero si no sucede tampoco me voy a frustrar porque finalmente lo estoy haciendo porque me gusta claro Betty tú comentabas de conferencias ¿vas a estar pronto en algún evento? pues me gustaría tengo la invitación para ir a la con cómics de Guadalajara 
pero no está ¿No confirmado el evento. por allá? ¿Perdón? ¿También vas a andar por allá? Pues eso me, o sea, eso me gustaría, pero es que el evento no está confirmado todavía. No sabemos si se va a realizar o cuándo se va a realizar. El año pasado fue en mayo, a fines de mayo, y asistí, y estuvo muy bien. Eh, este año, la verdad, todavía no sabemos qué, qué fechas ni nada. Entonces, si tengo los medios económicos y todo para entonces, este es muy probable que esté allá, y estoy considerando la posibilidad de, de tener eh, recopilatorios de océano para entonces. Ah, mira, perfecto. De todas maneras, pues estaremos a estar pendientes del blog. Yo supongo que por ahí vas a, a avisar o a notificar si vas a andar. Ah, claro, sí. Eh, por allá por la Concomics. Esperamos encontrarnos por allá porque también tenemos invitación, pero como comentas, no está confirmado el evento. Entonces, uh -huh. pues sí, sí, ya este, ya mandaremos la reseña de la parranda posconvención, ¿no? <ríe> este, ah, claro. ¿Algo que quieras comentarle a los escuchas, Betty? ¿Algún saludo? este, ¿Algo que les quieras comentar? algún, ¿Algo algo que tú quieras decirles? Pues que lean mis cómics. Que si son de, de Lima, Perú, me dejen algún comentario porque casi no he sabido de lectores por allá. Sí, sí he tenido algunos, pero me gustaría mucho. Este, saber que, que llegaron sobre todo si llegaron gracias a este programa y pues que este, te pongan yo te viene yo te viene el miscatonic bueno te escuché en el miscatonic no sí perfecto eh, tus datos de contacto por pues, si alguien te desea contactar pues están en mis sitios pero más fácil eh, entrar a mi a mi sitio personal que es cierta.net eh, eh, Cirta es mi seudónimo en la red, es con Z. Cita es con, ser, con Z. Cirta. Cirta. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Entonces, este, pues Betty, te agradecemos muchísimo el que hayas este, aceptado esta entrevista. El que no, hayas al contrario, gracias. Colaborado con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Ok. Pues, no, yo encantada. Muchísimo gusto y pues eh, recuerden que estamos en Miscatonic, la radio del noveno arte. Eh, tuvimos la compañía de Beatriz Torres de los webcomics Oceano.net hilando el destino.com y pues ya les dio su dirección personal también que es este cierta.net, ¿estoy bien? Sí. Perfecto. Entonces pues por ahí a, a darle el montón de hits para que vean que en Miscatonic también nos escucha mucho fan del webcomic. Pues muchas gracias Muy Betty, bien. estamos en <risa> comunicación. Ok, Te muchas gracias Gil. Bye. Miscatonic. Miscatonic. Bueno, pues esto fue lo que platicamos con Betty. Es la experiencia que nos comparte respecto a su trabajo, respecto a cómo llegó a hacer webcomics y sobre todo cómo juntó esta enorme comunidad, es una comunidad muy grande, es muy impresionante ver a tanto, tanto talento mexicano trabajando ahí y compartiendo un espacio, yo los invito a que visiten su página dejen en los comentarios, si sí sería bueno de los que no la conocían, los que no conocían su trabajo, pues que si sí le dejen ahí dicho, yo te escuché en Miscatonic y opino esto de tus tiras, me gustaría esto eh, en fin eh, que la retroalimenten 
y nos retroalimenten a nosotros, ¿no? También que nos hagan eh, ver que el esfuerzo de estas caídas de conexión y demás no es en balde, ¿no? Yo sé, tenemos ahorita gente en línea, así como mucha gente, pues yo creo que se le, le dio el hipo a la conexión y se nos, se nos fue, pero así es esto. Eh, recuerden que mañana el programa ya sin cortes de conexión lo pueden escuchar en el formato de podcast, lo pueden descargar desde compuerta12.com ahí también están todos los programas de estas series, desde la primera temporada ya está, estamos en el capítulo 14, entonces por ahí chequenlo, les va a gustar todo lo que van a poder escuchar ya escucharon el webcomic es una manera de compartir cómics de manera gratuita, hay mucha gente que ahora se da el lujo de vivir de su trabajo, o quizá no el lujo han trabajado muy duro y ese esfuerzo los ha recompensado con poder vivir de esta manera, de esta expresión artística que es hacer cómics pero de manera digital eh, tenemos el, el ejemplo que ella nos comentaba, Scott Pilgrim aquí en México está Jorge Pinto de Bunsen que es un excelente webcomic, se lo recomiendo más a los fans de Star Wars y de los cómics de superhéroes, van a encontrar muchísimas referencias ahí también viene una cuestión del webcomic Platicábamos en el programa anterior acerca del Product Placement, que es el hecho de introducir un producto dentro de un, una película, un programa de televisión, una serie, eh, cuestiones así por el estilo. Eh, perdón por la interrupción, me están comentando que la dirección no abre en el Firefox. Para que abra en el Firefox, ustedes deben de tener actualizado su Flash Player. Si no lo tienen actualizado no les va a funcionar, entonces si sí, chequenlo por ahí eh, denle una actualizadita a sus Flash Player, la última actualización de, de Flash Player empezó a dar muchos problemas con los stream pero por ahí chequenlo, y si no, bueno, siempre tenemos la eh, alternativa del Internet Explorer para los que usan Windows o dependiendo de su versión de Linux siempre tienen un explorador eh, alterno Bueno, la, les comentaba, hay gente como Jorge Pinto de, Bons, de Bunsen que han hecho mercancía o que han eh, promocionado productos por medio de su trabajo. Por ahí Jorge Pinto tiene unas memorias USB de los personajes de Bunsen que están muy simpáticas, están eh, extremadamente geeks y es un coleccionable que vale la pena tener. Y no es simplemente la memoria USB, esta memoria USB incluye gran parte del trabajo de Bunsen si no es que toda la... decía que incluía un año me parece este voy a checarlo bien en la web y si no lo pueden checar este ustedes eh, ahí en, en Bunsen que es lo que incluye esta USB hay otra gente como el como Bachan con su bulbo que también están haciendo mucha labor dentro de este webcomic es un mundo inmenso yo ahora que he estado buscando nuevas cosas porque con eso de que aquí en México ya nos quitaron dos títulos están tardando un montón en salir los cómics y cuestiones así por el estilo te quedes hambre de lectura y a veces los libros no son suficientes tú quieres leer un cómic y he buscado esta alternativa a los webcomics la cual me parece muy interesante además de que es inmensa el catálogo es es de verdad enorme tienen muchas muchas opciones ojalá y encuentren alguna que sea de su entero agrado Este, es, este programa eh, va a ser una serie de programas donde vamos a tener invitados relacionados con este medio del webcomic, como les había platicado anteriormente, y también con el cómic eh, impreso aquí en México y en algunas otras latitudes. Entonces espero 
que los escuchen, que mándenos opinión, qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar en el Miskatonic. Recuerden que la dirección de correo para que ustedes nos contacten es miskatonic.compuerta12.com Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y cualquier cosa que ustedes deseen mejorar o aportar a este programa es bienvenida. Los voy a dejar con una canción y regresamos con el final del programa. Recuerden que esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Pues estamos de regreso aquí en el Miskatonic 
la radio del noveno arte. Recuerden que nos están escuchando por tokuriders.com y a partir de mañana pueden bajar este programa en formato de podcast desde compuerta12.com. Bueno, pues les agradezco mucho su compañía. Hoy quiero enviar saludos a toda la gente que nos tuvo paciencia con los cortes y demás. Un saludo muy especial también para todos aquellos que nos favorecen con sus descargas. El programa pasado tuvo un récord increíble de descargas. En menos de 48 horas ya había tenido 120 descargas. A lo mejor no suena un número muy grande, pero no era un número que hubiera tenido algún programa de Miskatonic y mucho menos que de cierta manera hubiera sido en un periodo tan corto. Digo, hay programas que han tenido más descargas, pero con un lapso mayor de tiempo. Entonces eso me, me, me hace sentir muy bien con todos ustedes y muy, muy agradecido por su apoyo. Quiero enviar saludos a Unis, quiero enviar saludos a Eduardo Franco, que hoy hizo su aportación y también nos está escuchando. Quiero enviar saludos a Ángel García, que también está por ahí ahorita eh, sufriendo con algunas cuestiones del hotel donde se está hospedando con la conexión. Quiero enviar un saludo a Mario Escamilla, al Morex, a Sandy Galia, a todo el Redux, a Julio César Montoya, a Jorge Ávila, a Freddy Aguilar, a la gente que nos ha estado escribiendo para mandarnos sus comentarios, a Torjo Sagua, a toda esa gente que visita también la Compuerta 12 y la van alimentando con sus comentarios. Eh, les agradezco muchísimo, muchísimo todo este apoyo. Entonces, el siguiente programa vamos a regresar un poquito a lo que veníamos haciendo originalmente, porque los espacios con las entrevistas y la edición me está llevando mucho tiempo y yo no quiero eh, que decaiga lo que les habíamos venido dando en el Miskatonic durante todo este tiempo. Entonces, las voy a preparar con más tiempo la segunda y la tercera parte del programa de webcomics, porque son tres partes, a lo mejor hay una cuarta parte, casi toda esta temporada nos la vamos a llevar en cuestiones de cómics nacionales y webcomic, y el siguiente programa vamos a platicar acerca de un héroe de Marvel, que es muy querido por muchos de nosotros, muchos otros no le están poniendo atención, pero créanme que vale la pena, les estoy hablando del hombre sin miedo, de Daredevil, conocido por muchos como Diabólico, Vamos a platicar de su origen, vamos a platicar de su película, las diferencias que tuvo la historia original a lo que nos presentaron en la pantalla grande y muchas otras cosas más. Así que los espero por aquí. Recuerden que todos los miércoles a las 10 de la noche hora de México, a las 11 hora de Lima y Buenos Aires, nos pueden escuchar por aquí, por tokuriders.com. Yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Miskatonic 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 Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción solo lo encontrarás en Toku Writer Música asiática. Acompáñenos solo aquí en Tokurai.